2: Buenas tardes. El Distrito Escolar de Ubalde buscará un nuevo jefe de policía. Ayer, Pete Arredondo fue despedido por decisión unánime después de los cuestionamientos por la respuesta al atacante que asesinó a 19 niños y dos maestras. Un abogado que representa a Arredondo envió una carta de 16 páginas defendiendo su actuación y diciendo que tanto él como otros agentes que acudieron a la escena merecen elogios por las vidas que salvaron. Marlene Guzmán tiene más desde Ubalde.
3: Presidentes de Uvalde dicen que la destitución de Pit Arredondo les da un aliento de esperanza, pero sienten todavía hay más batallas por ganar para hacer justicia por las 21 vidas que se perdieron y evitar que esta tragedia se repita.
4: Hicieron muy bien en, en haberlo despedido porque pues, por lo que hizo hay mucho rencor ahorita, mucho rencor, porque se imagina matarle a sus criaturas nomás porque...
3: Las familias de las víctimas no están del todo satisfechas y piden un castigo más fuerte por las malas decisiones que tomó el día del tiroteo.
0: Para mí, yo digo que él debe pagar tiempo en prisión.
3: En parte del documento de 17 páginas que envió su abogado dice El jefe redondo es un líder y un policía valiente que junto a su equipo que respondió a la escena deberían ser elogiados por las vidas salvadas en lugar de ser desprestigiados por las vidas que no pudieron proteger a tiempo y no por falta de esfuerzo aumentando la indignación de familiares. Así como la comunidad de Uvalde presionó para conseguir la salida de Arredondo, pequeños sobrevivientes alzaron sus voces en la reunión del jueves pidiendo que otros policías que fallaron en actuar a tiempo el día de la masacre por decisión propia dejen sus cargos. El distrito escolar de Ubalde confirma que por el momento el teniente Mike Hernández seguirá siendo el jefe de policía interino y que trabajarán en fortalecer su departamento de policía mediante la contratación de un consultor externo para evaluar, revisar y contratar a solicitantes calificados. Mientras que esto sucede, padres de familia oran para que sus hijos no vivan la terrible experiencia del 24 de mayo. Un poco miedo, pero en Dios vamos a confiar. El distrito reconoce que este despido es un paso importante en reconstruir la confianza de la comunidad. Cabe mencionar que solicitamos la reacción de Pete Arredondo y su abogado, pero hasta el momento ninguno se ha
2: pronunciado. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Seguimos en Texas para hablar de la ley que entró en vigencia hoy y que impone duras sanciones, incluso pena de prisión, a quien ayude a practicar un aborto. Texas tiene una de las leyes más estrictas contra el aborto con muy pocas excepciones y enfrenta demandas por poner trabas para que las mujeres se practiquen un aborto fuera de ese estado. Nidia acabazos nos amplía.
5: Los abortos en Texas ya son formalmente ilegales. Las clínicas para interrupción del embarazo cerraron desde el fallo de la Corte Suprema en junio. Afuera se instalan unidades móviles designadas para prevenir que una mujer busque abortar en tiempo de prohibición hacen la muestra de orina, si salen embarazadas tenemos estas cobijitas que nos las bordan especialmente para ellas y es nuestro primer regalito para el bebé. Caminan afuera de lo que algún día era lugar para obtener un aborto, dicen, para proteger la vida. Es una forma de que ellas vean de que no están solas y deciden tener su, su baby. En el 2021, Texas restringió el acceso a los abortos después de la detección de actividad cardíaca en el feto, pero firmó la ley con una cláusula gatillo, indicando que cuando la Corte Suprema en el 2022 le regresara la autoridad a los estados a decidir sus propias leyes de aborto, Texas lo prohibiría. La única excepción siendo si la vida de una mujer está en peligro. Podría tener consecuencias civiles, que puede ser que
3: tengan
6: una penalidad de hasta 100 mil dólares, o consecuencias legales, criminales, que incluía cargos a mayores, una felonía y uh, también pasar la vida en la cárcel.
5: También hay sanciones penales a quien ayuda a una mujer a interrumpir el embarazo. Tras el fallo del Supremo, dejaron de operar las organizaciones que recaudaban dinero para ayudar a mujeres a viajar a Estados vecinos para hacerse un aborto que los uh, políticos antiaborto estén tratando de lanzar amenazas en contra de nosotros, diciendo que aún el hecho de nosotros donar a alguien que realiza su aborto afuera del estado puede ser criminalizado. Entonces, hemos limitado nuestro, nuestra ayuda financiera. Es un año de elecciones y sin duda el tema de los abortos será importante en las casillas electorales. Esta mañana se publicaron numerosos anuncios publicitarios de candidatos prometiendo un fin a esta prohibición de los abortos. Desde Houston, Texas, Nidia Cava
2: un juez bloqueó la prohibición del aborto en Idaho en situaciones en que entra en conflicto con normas federales del cuidado de emergencia a las mujeres. La estricta ley contra el aborto iba a entrar en vigor en Idaho hoy, pero el gobierno del presidente Biden le pidió al juez suspender una parte de la medida que prohibía darles tratamiento médico de emergencia a aquellas embarazadas que no pudieran pagarlo. El Departamento de Justicia le entregó hoy a un juez una versión editada del documento que usó para solicitar la orden de registro de mar a la residencia de Donald Trump en la Florida. El juez se la exigió porque quiere autorizar la publicación del documento. Y como nos informa Claudia Uceda, el magistrado ya tomó una decisión.
6: El mismo juez federal que firmó y aprobó la redada del FBI en mar a -Lago... Ahora ordena que la declaración jurada que fue tachada y presentada a él por el Departamento de Justicia sea publicada el viernes.
0: Creo que hay partes que vamos a poder entender eh, exactamente eh, qué es lo que estaban buscando, pero hay otras partes donde habla de la investigación, donde no vamos a poder ver eso.
6: El juez federal este lunes reconoció que era posible que la versión editada o las partes tachadas fueran tan extensas que hicieran el documento casi incomprensible. En una audiencia la semana pasada, el Departamento de Justicia dejó claro que no quería que se publicara este documento porque podría revelar partes importantes de la investigación del FBI.
4: Publicar eso no solamente le daría a Trump una, una advertencia de lo, de lo que viene en esa investigación, sino que pondría en peligro hasta las vidas de los informantes que están dándole esa información al Departamento de Justicia.
6: Pero varios medios de comunicación abogaron ante la Corte por la divulgación del documento porque se trataba del allanamiento de la residencia de un expresidente. Trump ha criticado repetidamente el allanamiento a su residencia, ha indicado que ha cooperado y él mismo pidió que se publique la declaración jurada del operativo. Biden ayer
0: none, zero,
6: negó none, haber zero. recibido un aviso previo del operativo. Mientras tanto, el yerno de Trump, Jared Kushner, en una entrevista,
5: llegó
6: ser el informante del FBI, como habían sugerido varios comentaristas.
2: En Washington, Claudio Seda, univisión La condonación de préstamos estudiantiles anunciada por la Casa Blanca ha despertado polémica. Se estima que unos 43 millones de prestatarios son elegibles para ese perdón. Muchos se pueden beneficiar del perdón de hasta 10 mil dólares en deudas de préstamos estudiantiles federales. Esa cantidad aumenta a 20 mil dólares si calificaron para las becas Pell. Pedro Rojas nos cuenta cuáles son las claves para saber si es elegible.
0: El debate por la reducción de deudas de préstamos estudiantiles del presidente Biden se agudiza. Sabrina Callazán celebró la decisión en las afueras de la Casa Blanca junto a un grupo de jóvenes.
5: Luchamos mucho por esto y estamos muy felices hoy.
0: Yo debería haber hecho lo que muchos hicieron y no pagar, dijo Leila Swepper. Mientras la senadora demócrata Amy Klobuchar aplaude el plan que reducirá entre 10.000 y 20.000 dólares de deuda a más de 40 millones de personas, el republicano gobernador de Florida Ron DeSantis lo critica. Es muy injusto para quienes tomaron préstamos y trabajaron duro para pagarlos, expresó. En julio de 2021, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que el presidente no tenía el poder para reducir la deuda estudiantil. Él no lo tiene. Él puede posponer los pagos, pero solo un acto del Congreso puede reducir la deuda, exclamó. La vocera de la Casa Blanca dijo hoy que se había consultado la norma legalmente con el Departamento de Justicia. Para grupos que defienden los derechos de los contribuyentes, el programa de reducción de deudas de préstamos universitarios es simplemente injusto. Todos deberán cubrir el costo de la cancelación de la deuda de aproximadamente un 10% de la población, expresó Andrew Lautz, quien no desestima que la decisión de Biden sea desafiada legalmente en los próximos días. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El presidente Biden emitió hoy una orden ejecutiva para que entre en vigor la ley que busca aumentar la producción doméstica de chips o superconductores de electricidad. El mandatario la había firmado el pasado 10 de agosto con el objetivo de producir en casa suficientes superconductores para computadoras y vehículos fabricados o ensamblados en Estados Unidos. El interés de las hipotecas mantiene una fuerte tendencia al alza. Esta semana, las tasas de interés a 30 años llegaron a cerca del 5,6%. Esto es casi el doble que en el 2021, aunque se redujeron con respecto a junio pasado, según Freddie Mac. En julio, la venta de casas cayó por sexto mes consecutivo. Entre esta crisis, algunas compañías hipotecarias están despidiendo a sus empleados o cerrando negocios.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica
1: Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: La vida de Kobe Bryant recibirá 16 millones de dólares tras ganar una demanda contra el condado de Los Ángeles. El jurado falló a favor de ella por los daños emocionales que sufrió luego de que se difundieran sin autorización las fotos del accidente en el que fallecieron su esposo y su hija. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene reacciones a esta indemnización.
1: Sintiendo que se hizo justicia, así salió de la corte Vanessa Bryant tras escuchar el veredicto en el cual un jurado le dio la razón y dictaminó que debe recibir una compensación de 16 millones de dólares.
0: Este veredicto protegió los derechos de Vanessa, sus hijas y de la otra familia, porque esta fue una invasión de privacidad descarado por parte de estos oficiales y bomberos.
1: La viuda de Kobe Bryant y Chris Chester, el viudo de una de las víctimas del accidente, demandaron el departamento del Alguacil y de bomberos del condado de Los Ángeles por las fotos que publicaron quienes llegaron al lugar a atender el accidente en el que perdió la vida el basquetbolista y siete personas más.
0: Se aprovecharon tomando fotos que solamente los investigadores deben de tomar.
1: Vanessa puso en redes sociales todo por ustedes, los amo. Justicia para Kobe y Gigi, mientras que Chris Chester recibirá 15 millones de dólares. Aquí en California existe ahora una ley creada a raíz justamente de este caso, la cual impone fuertes restricciones para quienes atienden emergencias. A esta se le conoce como la ley Kobe Bryant. Por eso para los expertos el veredicto sienta un precedente, porque la prensa y los paparazzis están protegidos bajo la primera enmienda de la Constitución. Pero con la ley Kobe Bryant deben saber lo que venden o publican.
0: Ahí es donde se debe de usar mucha discreción. ¿Quién va a publicar esas fotos del paparazzi?
1: O de lo contrario podrían enfrentar millonarias demandas civiles. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis que mató a George Floyd, fue trasladado de una prisión estatal de Minnesota a una prisión federal en Arizona. Ahora está en el FCI Tucson, una institución correccional federal de nivel de seguridad medio. Chauvin fue condenado en abril por cargos de asesinato y fue sentenciado a 22 años y medio de prisión. Un bufete de abogados de Denver demandó a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein, por honorarios legales no pagados. Esta demanda, por más de 878 mil dólares, incluye a su hermano Kevin Maxwell y a su marido Scott Burgerson. Maxwell fue condenada el año pasado por su papel en ayudar a Epstein a abusar sexualmente de menores de edad y fue condenada a 20 años de prisión. El ex jefe de seguridad de Twitter testificará en una audiencia del próximo mes en el Senado. Peter Sacco alega que el gigante de las redes sociales tiene importantes problemas de seguridad con los datos de los usuarios. También acusa a los funcionarios de Twitter de engañar al Consejo de Administración de la empresa y a sus reguladores. Vamos a ir a México. Una balacera en el centro de Tuzantla, municipio de Michoacán, dejó al menos ocho muertos, entre ellos tres menores de edad. Aparentemente se trató de un enfrentamiento entre dos bandas criminales rivales. Habitantes de la zona dejaron constancia del violento incidente con videos que grabaron desde sus casas. Jessica Cermeño nos tiene las imágenes y también la reacción de las autoridades. La intensa lluvia de balas duró
7: horas. Los habitantes de Tuzantla, un pequeño municipio de unos 14.000 habitantes en el oriente del Estado mexicano de Michoacán, comenzaron a ver incendios en varios lugares. Mientras aterrados, pobladores grababan las motocicletas y camionetas llenas de sicarios que circulaban en las calles de la cabecera municipal.
0: La familia michoacana...
7: Una erupción armada Susansla, que el subsecretario de Seguridad Pública Michoacán, Federal explicó como una pelea entre dos bandos del mismo grupo.
0: Estos sujetos, según informes que tenemos, responden a las órdenes de un líder criminal apodado El Pez
7: se ve aquí, al menos un vehículo se detuvo y los armados que viajaban en él, entre ellos una mujer, entraban a toda prisa una propiedad con armas de alto calibre en la mano. Por eso guardias nacionales, policías estatales y ministeriales michoacanos se trasladaron a la zona. También llegó el secretario de seguridad pública estatal fuertemente resguardado y lo que encontró, junto a la única gasolinera de la comunidad, fue un vehículo calcinado y al menos ocho cuerpos. En el mismo lugar donde antes los delincuentes habían festejado así, haber sumido a Tuzantla en el terror, los sicarios dejaron a su paso varios vehículos abandonados con visibles huellas de violencia.
0: Y fueron detenidos cinco masculinos y una dama.
7: Que ahora las autoridades investigan si participaron en el caos. El funcionario federal aseguró además que los detenidos por estos hechos portaban armas de alto calibre y también droga. Por eso buscan establecer un cuartel de la Guardia Nacional ahí.
4: Pues porque por aquí, por esta ruta, es por donde ingresan algunos grupos delictivos.
2: En México, Jessica Cermeño Univision. California dio otro paso firme hacia la revolución automotriz. Reguladores estatales aprobaron hoy una política que exigiría que todos los vehículos nuevos funcionen con electricidad impulsados por hidrógeno para el año 2035. Esta medida hace parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono en el Estado. Luis Mejid tiene más detalles.
4: California tiene una solución para los altos precios del combustible. Desde el 2035, el Estado con más autos en el país prohibirá la venta de vehículos con motor de gasolina. Esto es enorme. Es una de las medidas más grandes que por lo menos yo he percibido en la industria mientras que estoy trabajando aquí. La medida es una vieja promesa del gobernador Newsom By 2035. que desde hace años quiere eliminar los motores de combustión para combatir el cambio climático. Para nosotros esta es una decisión de sentido común para reducir las emisiones tóxicas de la mayor fuente de emisiones climáticas de Estados Unidos. En apenas 13 años, California dejará de vender vehículos con motor de gasolina, pero eso no significa que todos los que hoy están en la calle van a desaparecer. Reemplazarlos tomará tiempo y hay varios obstáculos en el camino. La aceptación del mercado, primero. Eh, la gente todavía está acostumbrándose a esta nueva tecnología. El, el, el rango de estos vehículos, es decir, cuántas millas pueden recorrer por carga, es la gran limitante. El rango y la eficiencia de las baterías está mejorando mucho. Lo que no han bajado son los precios. Típicamente vehículos eléctricos son más caros que los de gasolina. Juan Carlos Aristizábal maneja un híbrido, pero que California prohíba los motores de gasolina. Le parece ridículo. La energía eléctrica eh, que están usando para recargar estos carros es ah, creada por el grid, que es hecha en petróleo y eh, en, en carbón. Entonces no me parece que tiene sentido. Ni el gobernador ni los más ardientes defensores del medio ambiente dicen que dejar de vender vehículos de gasolina soluciona todo. Pero al menos lo ven como un buen comienzo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión.
1: Como siempre, gracias por escucharnos.